0: Problemas com álcool, drogas ou outros vícios e se encontra com dificuldades dentro da sua casa ou até mesmo você que está ouvindo este áudio e não aguenta mais lutar sozinho. Temos um lugar de recomeço, de uma nova história de vida transformada. Direito de viver comunidade terapêutica. Um centro de tratamento humanizado e regularizado. Centenas de alunos recuperados. Entre em contato conosco. Estrada Montenegro, quilômetro 8, Santo Isabel. WhatsApp. 11-4656-1413 ou 11-93059-2947. valorizar as coisas, mas para Deus não, para Deus, aqueles que você deixa para trás, Ele está lá andando com Ele, para Deus, aqueles que te deixam para trás, Ele começa a andar com você, podem te deixar para trás, podem te abandonar, podem te ferir, te machucar, mas Deus permanecerá sempre ao teu lado, dizendo, para mim você sempre terá valor, para mim a sua casa terá valor. Para mim os seus sonhos terá valor Para mim os teus planos terá valor Para mim a tua família sempre terá valor, por isso Deus espera e quer que você valorize o que você tem, e o que você tem você tem algo que o mundo não pode ter, você tem algo que o mundo não está pronto para receber Alex e Andressa o que nós temos é a presença do Espírito Santo de Deus Ele habita em mim e você, e isso o mundo não pode ter, mas você nessa noite tem, você nesta hora tem neste momento o Espírito Está gritando em você e no seu coração. Então você tem valor. Você pode dizer nessa noite: louvado seja o nome do Senhor. Você pode dizer: glória para sempre seja dado ao Eterno Todo-Poderoso Deus, porque Ele me ama, me amou e me valoriza. Você tem valor. Você tem valor. Nós devemos cantar isso sempre. Devemos cantar no banheiro, olhando no espelho. Cantar para nós mesmos e dizer assim: Você tem um valor. Aí você responde para você mesmo O Espírito Santo se move em você Você tem um valor O Espírito Santo se move em você Você tem um valor Porque o Espírito Santo se move em você Ainda que ninguém te queira, te deseja Mas o Espírito Santo está habitando dentro de você o então, que estão fazendo, deixando o de fazer O Espírito Santo Ele veio porque Ele te deseja Te desejou e continuará te desejando E vai continuar habitando dentro de você Isso para Ele você tem valor uma... Eu sempre como pastor cantar pra você Você tem valor uma... Você tem valor uma... Você tem valor, 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 valor para Deus. Vá seja bom, Senhor. Boa, aleluia. Shalabassara, kanarabass. Rebelebe Deus de poder e glória. Minakana, kanarabassarai, asumina kanarabassarai. Rebelebe Canará, passa da Canará, suri Canará, de verdade Canará, do 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 Canará, passa da Deus da glória poderoso, tu és Senhor. Ah, Senhor, acima de qualquer palavra humana, a tua presença se move neste lugar qualquer contexto de escrita, o Senhor é muito mais do que nós podemos imaginar, porque a tua glória está neste lugar, porque a tua glória está neste lugar, porque a tua chequená está entre nós, oh aleluia, oh glória, tem dia que nós ficamos assim, né? isso é particular de cada um Para cada um de nós Alguma coisa está diferente A gente fica pensando assim Eu não sei o que aconteceu E a gente usa essa frase porque Tem um padre que canta um louvor E ele diz assim Não sei se foi, o, se foi é, Deus que nos fez levar Nos subiu ou se foi o céu que desceu né? Não sei se nós estamos subindo para o céu Ou se foi o céu que desceu até aqui Mas eu sei que está cheio da glória de Deus eu só sei que eu estou sentindo a glória de Deus Eu só sei que eu estou sentindo a presença E a graça do Espírito Santo de Deus Se você está sentindo Permaneça na presença dele Em nome de Jesus Não deixa escapar esta oportunidade Amém igreja Aleluia Deus Amado, Santo e Poderoso Pai A glória A majestade poder e toda a adoração de cada um dos meus filhos e filhas que está neste lugar pertence ao Senhor então recebe cada louvor, cada adoração, cada oração a Ti, recebe com gozo, recebe com graça e por misericórdia estende as Tuas mãos e rasga os céus para nos abençoar e abre a nossa mente Abre o nosso entendimento, abre o nosso conhecimento e discernimento para ouvir a Tua Palavra, para compreender a Tua Palavra e para praticar a Tua Palavra e que esta Palavra do Senhor Santa e Poderosa possa nos conduzir no caminho reto, no caminho justo e bom, ainda que neste caminho haja lutas, pelejas e batalhas. Ainda que este caminho nos conduza por vales da sombra da morte e por desertos tenebrosos. Ainda assim, como o salmista disse, nós não temeremos mal algum. Porque o Senhor permanecerá e estará conosco desde o romper da manhã. Ou desde ante antemanhã, o Senhor estará e permanecerá ao nosso lado. E nós chegaremos aonde o Senhor determinou para que nós chegássemos. E assim nós cremos e te adoramos em nome de Jesus. Abre neste momento uma porta celestial, para abençoar a cada vida, a cada homem, mulher e criança, e neste momento estende as tuas mãos, para alcançar aqueles que nessa casa não estão, e que o Senhor possa visitar, os de perto e os de longe, em o um nome de Jesus, amém igreja? Eu quero saudar aqueles que também nos acompanham pelo Facebook, pelo Twitter, pelo Instagram, também lá pelo YouTube e também aqueles que estão nos ouvindo no website da nossa rádio Visão em Cristo, Deus os abençoe. Quero saudar a Deus a vida dos amigos que nessa noite nos visitam, né? O nosso amigo Rodrigo aqui, que é um amigaço do David aí, Deus abençoe, obrigado, Tá certo? E também a vida do nosso irmão José Barbosa, mais conhecido como J no um bairro, né? Um homem abençoado que eu tive o privilégio de conhecer já há alguns anos aqui nesse bairro e Sou um, um cliente fiel ali Sempre lá cortando o cabelo E sempre temos falado de Jesus Deus abençoe, obrigado pela, pela visita Saiba que Tanto você quanto o Rodrigo Que essa casa não é do lugar Senão a casa do Pai E aqui vocês têm a total liberdade para adorar e exaltar O nome santo do Senhor, amém? Sejam bem-vindos e volte sempre em nome de Jesus Amém, igreja? Abra a tua Bíblia No livro do Êxodo Capítulo de número 3, verso 1 a seguir. Prometo que serei bem breve, muito rápido, e rápido mesmo, em nome de Jesus. Êxodo capítulo de número 3, verso 1 a seguir. Êxodo capítulo de número 3, verso 1 a seguir. Se abre no Gênesis, passa o livro do Gênesis, você já encontra o livro do Êxodo. Êxodo capítulo de número 1. Capítulo de número 3, verso 1 em diante. Aqueles que encontrou, diga amém. Louvado seja o nome do Senhor. Quem não encontrou, diga glória a Deus. Todo mundo encontrou? Então, leremos, que diz assim. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian. E levou o rebanho atrás do deserto e veio ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor, em uma chama de fogo, no meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse, agora me virarei para lá, e verei esta grande visão, porque a sarça se não queima. E vendo o Senhor, que se virava para lá, a ver, bradou Deus a ele, Bradou Deus a ele do meio da saça e disse Moisés, Moisés E ele disse, eis-me aqui Então disse Deus, não te chegues para cá Tira os teus sapatos de teus pés Porque o lugar em que tu estás é terra santa Disse mais, eu sou Deus de teu pai O Deus de Abraão o Deus de Isaac e o Deus de Jacó E Moisés cobriu o seu rosto Porque temeu olhar para Deus Amém? Amém? No versículo 7 ainda diz assim E disse o Senhor Deus Tenho visto atentamente a aflição do meu povo Que está no Egito E tenho ouvido o seu clamor por causa disso Ou por causa dos seus exatores Porque então conheci as suas dores Portanto, eu mesmo desci para livrá-los Da mão dos egípcios E para fazê-los subir Daquela terra A uma terra boa e larga A uma terra que emana leite e mel Leite e mel Leite e mel Amém, igreja? Vou te fechar a sua Bíblia palavra no livro do êxodo capítulo 3 a gente já encontra aqui o início de uma grande vitória o início de uma grande e extraordinária anunciação do poder e da majestade desse grande eu sou aquele que é aquele que era e aquele que há de vir aquele que é justo que é santo e poderoso nós encontramos no livro do êxodo já o Senhor apresentando-se a Moisés depois dele haver sido resgatado do rio, passado 40 anos no palácio e depois matado um egípcio e no dia seguinte fugido ao deserto 40 anos dentro de um palácio aprendendo praticando e se especializando em toda a ciência, em todos os costumes e adquirindo conhecimento de todo o mecanismo e de toda a estrutura de um povo que é sabidamente rejeitava a presença e o nome de Deus, Moisés após 40 anos de grande aprendizado de haver testemunhado, de haver compreendido e aprendido, e carregava nos seus ombros a bagagem de tecido totalmente preparado para uma nação que não era aquela nação escolhida por Deus. Estava ele preparado em toda a sorte de arte de guerra, como em todo o conhecimento e estratégia de batalha, como em todas as ferramentas e amparados para guerrear. Mas num determinado momento, Moisés passeando pelo campo dos hebreus ou dos judeus, percebeu ali que um egípcio, a quem ele era príncipe, rejeitava um povo a quem de fato ele pertencia. Ele foi resgatado do rio e representava para aquele povo uma grande imagem e uma grande referência ao qual tinha sobre si o título de ser príncipe dessa nação que não era sua. Uma nação forte e poderosa, uma nação que tinha nome e renome, famada e conhecida pelos seus poderes de vitória e pelas suas artes de guerra e pelos seus triunfos em batalha. Moisés estava ali representando um povo que não corria na sua veia o sangue, mas, mesmo ele caminhando, sendo príncipe desta nação E esta nação lhe recebendo como tal Na veia, corriu o sangue de um povo escravizado e no peito batia um coração voltado em reconhecer a sua nacionalidade Ele foi resgatado, ele foi criado, ele foi educado E colocado dentro do palácio de grandes luxos e grandes mordomias E ainda que ele tivesse sido e recebido tudo isso ao qual eu te disse De fato ele recebeu uma coisa a não aconteceu na vida de Moisés e nem no seu coração A vaidade não subiu Aquela arrogância não penetrou Porque ainda sendo criado e tido todos esses privilégios No seu peito pulsionava um coração Fazendo correr em todas as veias o oxigênio para o seu cérebro Que ele dizia, ainda que eu esteja no palácio Mas eu pertenço a este povo que está sendo oprimido e escravizado eu estou aqui, mas eu pertenço a esse povo de lá Eu estou andando sobre a prata e o ouro Mas um dia eu irei levantar este povo e arrancá-lo dessa situação E colocá-lo na posição ao qual de fato eles merecem Moisés andava no luxo, mas ele desejava aquele povo que estava na miséria Moisés andava nos palácios, mas ele não esquecia o povo que havia sido escravizado Moisés não se apaixonou pela prata e nem pelo ouro Ele não deixou subir a prepotência ou o orgulho pelas vitórias da guerra Nem, antes ele olhou para o seu povo e desejou estar com eles Mesmo olhando e considerando a filha de Faraó como sua mãe Ele olhou para a mulher escrava e disse, mas foi dali que eu saí E se eu sair dali, eu nunca vou rejeitar e negar a minha origem O verdadeiro cristão é aquele que não nega a origem de quem de fato te resgatou De quem de fato te gerou Você não foi gerado pelas entreias do mundo Você não foi gerado pelos prazeres do mundo Você não foi gerado pela vontade do mundo Você foi gerado pelo coração do poderoso Deus E ainda que o mundo esteja pisando, te escravizando Ainda que o mundo esteja dificultado, Saiba que há um príncipe poderoso O nome dele é Jesus de Nazaré Ele preferiu a cruz a te rejeitar Ele preferiu a morte a te abandonar ele morreu, mas ao terceiro dia Ressuscitou para dizer Esse povo é meu, essa casa é minha A vida dele me pertence E eu nunca os abandonarei Amém Jesus, eu vou falar direitinho Uma vez que a gente vai né Jesus, na uma brecada Moisés mata o egípcio, vai para o deserto E no deserto a Moisés, 40 anos cuidando de ovelha E num um belo dia aparece Deus Quando ele decide, Kelvin, pastorear as ovelhas do seu sogro E ele vai dar uma volta muito grande E ele passa pelo Monte Oreb, conhecido como Monte de Deus Onde Jetro era sacerdote naquele lugar a Bíblia diz que quando ele está pastando as ovelhas de Gé Do seu sogro, sacerdote daquela região A Bíblia diz que Uma sarça Começa a queimar Ou uma grande chama Se acende nela Uma labareda se levanta Em uma sarça Sarça não é uma oliveira Sarça não é Um vinhedo Sarça não é trigo Sarça não é milho, sarsa é uma árvore, um arbusto que não produz absolutamente nada, sarsa é algo que se estabelece em um lugar onde ninguém consegue se estabelecer. Sarsa é algo que nós olhamos e rejeitamos Porque não encontramos nela nada que nos atraia Mas nos desertos não dá para esperar muita coisa No deserto não dá para se produzir muita coisa E a melhor coisa que Deus espera que nós produzamos no deserto É que nós não aceitemos a morte Ainda que você não dê bruto, não desista no deserto Ainda que você não produza, não pare no deserto Ainda que ninguém espere nada de você, não aceite morrer o rei está no deserto. A sarça estava no deserto, mas ela estava viva. Ela não produzia nada grande aos olhos do homem. Mas ela estava produzindo vida aos olhos de Deus. Deus olhou para a sarça e disse: Ninguém te ousaria, mas eu vou te usar. Porque a sarça nasce aonde ninguém tem capacidade de nascer. Você não entendeu ainda? Sabe aonde Moisés estava? No deserto. Ele foi criado no palácio. Mas no deserto foi aonde ele cresceu, amadureceu, aprendeu, se preparou. Ele não foi preparado pelo exército e a ciência de Faraó, Mas ele foi totalmente moldado aonde Deus estava levando para ensiná-lo E ele nunca jamais esqueceria a lição que ele aprenderia naquele dia com Deus Ele dá uma olhada para a Sassi e diz, tem fogo nela Eu vejo uma labareda nela, Rodrigo mas esta labareda não consome Essa labareda não queima Essa labareda não mata Muito pelo contrário Essa labareda enaltece O que não era passa a ser O que não prestava passa a prestar O que não era visível Passou a ser visível, você não entendeu ainda Deus estava manifestando, abraça a labareda Da sua glória sobre a minha, sobre a sua vida Sobre o meu e o seu ministério Sobre os meus e os teus sonhos É no deserto que Deus Manifestar na minha e na sua história para todos começarem a olhar e a perceber que Deus ainda pode te usar no lugar onde ninguém consegue te ver. Moisés dá uma olhada e diz: Não, não é possível. Não, não é possível. Numa sarça, Deus. Aí Deus dá uma olhada nada e diz assim, É uma saça porque só no deserto tem saça E saça vive no deserto E no deserto só a saça pode ficar de pé Tem uma brincadeira que dizem assim, né? Eu sou tão ruim que nem o meu cabelo presta É assim, né? Eu sou tão ruim, meu irmão, que o meu cabelo é pior do que eu É assim, né? É a Saça preocupado com sombra, ela não está preocupado com o que pensam, ou deixe de pensar dela, mas ela está lá por um propósito, oh glória, ela pode estar tá no deserto, num lugar inóspito, ela pode estar tá no lugar onde ninguém vai passar, ela não está preocupada em aparecer Ela não está preocupada em produzir nada Para atrair o mundo Mas ela estará por um propósito Alguém colocou ela lá E ela entendeu que quem colocou ela lá Entendia que na hora certa iria usá-la Que na hora certa iria manifestá-la E a manifestação daquele que colocou ela lá Seria grandiosa E que ela seria a reverência Você percebe que a gente fala da sarsa Mas não fala daqueles que abandonou Jesus Percebe isso? A gente fala dos benefícios que a sarsa Criou, mas a gente não fala daqueles que rejeitou Jesus, você percebeu isso? Nós falamos do poder gerador sobre a saça do deserto, mas a gente não vê falar de nenhum poder gerador naqueles que rejeitou a graça, o poder e a majestade de Jesus. Ninguém prega sobre Judas, ninguém prega sobre Datã, Coré e Abirão. Ninguém prega sobre aqueles que ouvindo a pregação de Jesus foram embora Na verdade eles nem têm nome Eles nem estão lá datados na história Só dizem que eles ao ouvir a mensagem de Jesus Não compreendeu e não aceitou Porque era dura e foram embora É só isso que nós temos deles Mas sabe aquela sarça? Que não gerava nada Estava lá no deserto Estava em um lugar onde ninguém costumava passar Mas ela Obedientemente Permanecia lá. Mesmo sem saber E sem compreender Do que iria acontecer No decorrer da sua própria história mas obedientemente ela nasceu lá, e ela permaneceu lá, a saça é como eu e você que de vez em quando não compreende os desígnios e as vontades de Deus, e que de vez em quando ficamos atemorizados com o que estamos passando ou vivendo, e que de vez em quando ficamos até meio que duvidando das promessas do Senhor. E ficamos pensando em determinados momentos da nossa vida em De algumas batalhas e dificuldades que a gente fica assim Será que eu vou conseguir ultrapassar? E às vezes as coisas nos empurram para uma pressão tão grande Que a gente passa a de vez em quando nem sequer pensar que de fato Deus está ali É como que em um dia como hoje em que nós tivemos uma semana inteira de um calor invernal mas amanheceu num domingo nublado onde nós não conseguimos ver o sol mas não ver o sol não significa que ele não estivesse lá muito pelo contrário o dia nasceu nublado mas o dia clareou o sol pode não ter totalmente mas nós sabemos que o sol está lá está entendendo isso? Estamos passando em desertos e situações Que parece que nós não conseguimos ver Deus Mas parecer não significa que é Nós não estamos vendo, mas Ele está lá Nós não estamos contemplando, mas Ele está lá Porque na hora certa Ele há de manifestar Os nuvens da dificuldade Podem não estar deixando você ver Mas no seu íntimo Você compreende que Deus permanece lá E na hora certa Ele há de se manifestar Para nos trazer Resposta, finaliza a mensagem aqui. Ali estava Moisés, e Deus disse: Moisés, Moisés, não se chegue para cá, porque Moisés, quando olhou para aquela sarsa, J, ele estava caminhando e viu a sarsa pegando fogo, e ele continuou a caminhar e se assustou, nada ali, e olhou e disse: Não. A sarsa não se consome, ela não queima, ela não vira cinza Ela não é destruída, muito pelo contrário Aquele fogo é diferente Ele usa Não é um fogo que se aproveita do que você tem que se alimenta de você qualquer fogo depende de alimento para ele existir o fogo de deus não né? ele só precisa de uma saça para ele se manifestar ele não quer te consumir ele quer te usar ele não quer arrancar o que você tem ele quer colocar mais sobre você ele quer fazer com que você ganhe atenção onde não tem atenção nenhuma e Moisés diz aquilo é diferente em algo diferente ali, e aí ele dá uma olhada, e diz, eu quero ir até lá, e quando ele vai caminhando, Deus diz, não se achegue para cá, pirão dá uma seguradinha aí, calma aí, com glória, Moisés dá uma olhada para Deus e diz, Senhor, por que eu não posso ir aí? Aí Deus diz para ele, olha, são 40 anos que eu estou te tratando no deserto, Moisés quando passou 40 anos dentro do palácio de Faraó, E que ele foi crescendo Ele foi adquirindo todos os utensílios que Paraó tinha Ele foi carregando sobre si Coisas que os egípcios colocou sobre ele E essas coisas que foram colocadas Do costume, da tradição, da história egípcia Só seria tirado na escola de Jeová você aprende e adquire As coisas do peso Da arrogância, da prepotência Você adquire as coisas Que te abastam de Deus no mundo Mas somente na escola de Deus É que essas coisas do mundo serão arrancadas De você, Deus precisa Te levar para o deserto Para começar a arrancar coisas que em você Não está agradando a Ele Deus te leva para o deserto Para começar a tirar pesos de pesos Que te vai se do Senhor Deus te leva ao deserto Para começar a te tratar te lapidar, ele começa a te levar para o deserto para te colocar simples porque na simplicidade ele vai se manifestar ele precisa tirar o nosso eu ele precisa tirar o eu sou do homem, ele precisa tirar o nosso poder, a nossa sabedoria, a nossa inteligência, a nossa capacidade ele precisa nos levar a um lugar, onde nós olhemos para um lado e para o outro e passemos a confiar totalmente ele, ele nos leva a um lugar Que não tem saída Ele nos coloca em um precipício Que não tem fim Que naquela queda Você só clama o nome dele Dizendo Senhor Coloca tuas mãos para me segurar Abre uma porta para me atravessar Deus te coloca em ambientes Para que você possa confiar totalmente nele E a partir daí Ele vai começar a te usar Moisés ao chegar ao sair do Egito, a primeira coisa que ele faz, a Bíblia diz, é que ele larga a capa para trás e foge. Ele carregava uma capa real do Egito. E ao caminhar na fuga, ele arranca também as armaduras do exército egípcio. Nós vamos encontrar Moisés ainda com a espada, quando ele chega em Midian e que ele é obrigado a arrancar da espada para defender as filhas de Jetro. e depois dali a espada não faz mais pertencente sobre a história de Moisés, mas alguns dizem que Moisés ainda tinha uma sandália, a Bíblia não diz porque que Deus exigiu que ele tirasse a sandália, apenas afirma que Deus exigiu que ele tirasse, só não contou por quê. E se a Bíblia não conta por quê, Ela me dá o direito de imaginar extra bíblico Eu não estou pregando o que a Bíblia não disse Eu só estou imaginando o que eu não consegui enxergar nela E estou trazendo como uma imaginação Mas voltarei ao texto original para dar o cabo da mensagem Então Moisés ainda carregava sobre os seus pés uma sandália Que não havia se consumido com o tempo que não havia sido arrancado com os anos Porque ele precisava daquilo para caminhar no deserto Mas era preciso ter um encontro com Deus Para aprender de que ele não dependeria mais daquelas sandálias E que aquelas sandálias pertenciam aos egípcios e ao exército de Paraó Aonde ele conduzia aos palácios de adorações a deuses estranhos e que naquele momento Quando ele vê Deus se manifestando Sobre a saça, E que ele deseja se achegar até Deus Deus então diz para ele Não se achegue para cá Primeiro tira as sandálias do exército de Paraó E depois pisa para cá Então Moisés pergunta Senhor porquê? E Deus diz Porque o lugar onde você vai pisar É terra santa O lugar onde você vai pisar Está santificado o lugar onde você vai pisar e andar Eu santifiquei e aonde eu santifico Você não pode pisar Com sandálias Você não pode pisar com sapatos Aonde eu estou Você tem que pisar com a planta dos seus pés Para que então em mim Você seja santificado também Para que em mim Você seja restaurado também Para que em mim você seja transformado também Você não entendeu ainda É preciso arrancar Aquilo que nos impede de sentir a glória É preciso arrancar Aquilo que nos impede de sentir a presença É preciso arrancar as dificuldades do dia a dia É preciso arrancar os pensamentos É preciso arrancar os planos E quando chegarmos à casa do Senhor Se ligarmos totalmente nele E saber que Ele está presente na casa E espera a minha a sua A nossa adoração Então Moisés vai até lá e pisa Ele tira as sandálias E ele vai até Deus E quando ele chega lá Deus discorre de um assunto maravilhoso com ele dizendo Ei Moisés Eu ouvi o clamor meu eu ouvi o clamor do meu eu ouvi o gemido do meu eu ouvi o choro do meu eu ouvi as dificuldades do meu eu ouvi a humilhação do meu, e aí ele afirma o Moisés: por isso eu desci para livrar o meu povo da mão do opressor eu desci Para resgatar o meu povo Da mão do escravizador Eu desci para libertar O meu povo das prisões Eu desci Para conduzi-los O povo que me pertence A uma terra boa A uma terra larga A uma terra que manda leite e mel Leite e mel Leite e mel Leite mel, e leite, mel Eu desci para pôr o meu povo em liberdade Eu desci Para guiar o meu povo Até a terra da promessa O inimigo Ele sempre vai entrar para destruir Para causar Para criar caos, dor, destruição Desesperança e sofrimento Mas o Senhor quando ele vem ele vem para trazer paz, alegria, socorro, cura, transformação, libertação. Ele vem para nos tirar da dificuldade, das batalhas e nos conduzir a um lugar de paz. A um lugar de paz. E ao um lugar de paz. Ao um lugar de paz. De paz e de paz. Ele vem para pôr ordem no caos. Ele vem para por fim a batalha, ele vem para dar cabo à humilhação, ele vem para deixar as portas do inimigo, ele vem para abrir uma porta para o seu povo, ele vem para abrir o mar e transformar em caminho para o seu povo atravessar, ele vem para dizer eu sou Deus que quando faço uma promessa cumpro, eu sou o Senhor que quando falo eu cumpro quando prometo eu realizo não sou homem para que minta e nem do homem para que se arrependa tem promessa e levanta a mão tem promessa e te prepara porque Deus desceu nessa noite para te abençoar em nome de Jesus se posiciona na mim na sua vida para nos aprisionar o inimigo se levanta para por fim a minha e a tua história o inimigo coloca e levanta com grande voz A sua palavra dizendo Acabou, não tem mais jeito, não tem solução Está sobre as minhas mãos a chave Está no meu poder o cajado. Mas aí Jesus aparece e diz A chave está sendo tomada agora E a opressão está jogando por terra Porque eu vim fazer nova Todas as coisas É novo, é novo, é novo é novas são todas as coisas Em nome de Jesus Tem coisa nova chegando Tem coisas novas chegando Anos de boas novas ainda não acabou Se você não viveu, vai viver Se você está vivendo, continua se alegrando Porque a chave ainda está na mão de Jesus O poder ainda está na mão dele E nunca mais sairá Nunca mais O inimigo vem para trazer caos, destruição, para criar dor e desespero. Mas há na pronúncia um verbo chamado Senhor o Todo-Poderoso. Ele vem para colocar ordem no caos. Ele vem para trazer paz e alegria Ele vem para anunciar o ano aceitável do Senhor E dizer que lá em cima, ainda que tenha nuvens Tem um sol que o antemanhã vai se levantar E vai romper para aquecer a tua história Deus está te conduzindo por novos caminhos E vai te colocar em um lugar de paz De paz, de paz de paz, de paz, de paz, há um novo tempo no teu ministério, levanta tua mão, levanta tua mão, tem um novo tempo hoje Nathalie, de Deus, chegando para o teu ministério, te prepara, ele manda te dizer, é dele para você, e de você para ele, te prepara, que o o tempo está chegando Está chegando Está chegando Está chegando um novo tempo Em nome de Jesus Aleluia Oh glória Aleluia Ravalava saracanará Ei canará, suímana, queridão, deixa eu falar para você. Deus é como eu e você, só que muito melhor. Mas olhando naquele, naquela intimidade sentimental. Ele é como eu e você, porém Ele é justo. Porque nós somos assim, como eu disse no começo. Nós fazemos seleções de quem eu quero na minha mesa e quem eu não quero na minha mesa. Nós fazemos separação com quem vai andar comigo ou não. E a partir dessas situações, nós criamos com aqueles que nós escolhemos intimidade. A intimidade só vem por apresentação, diálogo, aproximação, vivência, experiências, momentos que se marcam. Assim é o que Deus espera. Deus quer um relacionamento comigo e contigo. Ele quer um posicionamento seu. Foi o que Ele disse a Moisés aqui, quando Ele manifesta-se na sarça. Ele está dizendo para Moisés Demorou 40 anos Mas eu cheguei Não importa quanto tempo demorou Moisés Mas eu estou aqui e observa, que Moisés não falou absolutamente nada Ele só olhou e desejou caminhar para Deus Quando ele vai caminhando, Deus inicia o diálogo de uma relação Deus inicia a fala de um relacionamento Para criar então, uma intimidade Ele diz, não se achegue para cá Moisés dá uma olhada e diz, por que Senhor? Ele diz, é necessário tirar a sandália do Deus? pés, a sandália dos pés era o que dividia ou, afastava ou se colocava entre Deus o adorado, e entre Moisés o adorador a sandália era exatamente o que se colocava entre Deus e Moisés era o que impedia um relacionamento e se não tem relacionamento Nunca haverá intimidade A intimidade só vai existir Quando existir um relacionamento E o relacionamento só vai existir Quando existir uma aproximação E depois da aproximação Tem de haver diálogo Você quer sentir a presença de Deus Mas você tem se aproximado dEle você quer falar com Deus Mas você tem falado com Ele Você pode estar no deserto que for Se você não caminhar para Ele Se você não falar com Ele Não tem relacionamento e se não tem relacionamento, não tem intimidade. Se não tem intimidade, não tem resposta. Quer resposta, começa a caminhar. Quer resposta, começa a se transformar. Quer resposta, começa a falar com ele. Quer conhecer ele? Chama ele. Quer sentir a presença dele? Vai até ele. Quer ter intimidade com ele? Diz para ele as tuas batalhas. Diz para ele onde está a tua dor. E então ele se manifestará. Assim como ele disse, eu vi a lição do meu povo. Ele também está vindo a tua aflição Mas é necessário com que você crie intimidade com Ele Agora escute Você quer intimidade A intimidade só vem por intermédio de um relacionamento forte Só vem através de uma aliança De muita confiança A intimidade só existe debaixo de uma grande lealdade podemos até ter uma intimidade se não houver lealdade a intimidade vai ser destruída porque o relacionamento vai deixar de existir nós criamos um início de relacionamento com Deus eu senti o teu toque sim, eu vou falar a questão é que nem sequer firmamos o relacionamento e já quebramos Porque falta em nós uma atitude chamada Fidelidade A fidelidade é algo que move as mãos do Todo Poderoso Eu vou falar Jesus direitinho a fidelidade é o que faz com que Deus rasgue os céus, com sua mão poderosa, com o seu punho fechado, porque Paulo quando ora, diz, abre os céus de bronze, e quebra os ferrolhos de ferro, Deus fecha o punho, e Ele vai batendo em cada tranca e em cada porta, mas dentro da mão dele está a resposta para aqueles que têm com ele intimidade. Deus estava ouvindo o clamor daquele povo. O povo estava clamando, mas ainda não tinha um relacionamento. Alguém começa a apresentar que Deus fez uma promessa a Abraão, Isaac e a? Quando o povo começa a conhecer a Deus, eles começam a falar com Deus Escute o que eu vou dizer para você Eu sou o pastor deste lugar e nós nos posicionamos aqui os pastores dessa igreja nos posicionamos como pastores do bairro e da cidade, não apenas da visão em Cristo, porque nós não somos pastores da placa nós somos pastores auxiliares levantado por Jesus para o seu rebanho no mundo eu estou falando Jesus quando o povo começa a aclamar a Deus escute você pode vir falar comigo? Pode Você deve falar comigo? Deve A questão, que eu não resolvo o teu problema Eu apenas apresento o teu problema Eu apenas levo o teu problema à presença de Deus Mas eu preciso te alertar e te orientar Que é preciso você criar relacionamento com Deus Ele me colocou para orar por você ele me levantou para pregar para você mas ele não me deu a autoridade de resolver os seus problemas mas ele me deu unção e sabedoria para te dizer começa a criar relacionamento com ele porque ele está ouvindo o teu clamor ele ouviu o clamor daquele povo Ouvir o clamor é uma coisa responder é outra coisa totalmente diferente Eu não tenho nenhum compromisso com você, você vem clamando para mim, não tenho obrigação de fazer com você absolutamente nada, nós não temos aliança, nós não temos intimidade, nós não temos relacionamento, nós nem nos conhecemos, você nunca falou comigo, você nunca me procurou, mas sempre foi -lhe anunciado que eu estava ali. Mas você nunca despertou para me conhecer Porque hoje precisando você me quer Não, você me quer e eu estou aqui Mas é preciso começar a criar uma intimidade dentro de um relacionamento Ele está ouvindo Mas ele só vai responder quando você começar a criar com ele intimidade Levanta a tua mão rapaz para receber nessa noite Seja ousado Diga Senhor, eu quero mais intimidade contigo Diga aí, diga aí Senhor Eu quero intimidade contigo Eu quero aliança contigo Eu quero um relacionamento sério com o Senhor Em primeiro lugar Buscai a Deus e a sua justiça E então querido Ele está ouvindo o teu clamor E todas as outras coisas Vão serão acrescentadas É preciso que há Relacionamento e do relacionamento e intimidade. E na intimidade vem resposta. Oh, glória você tem intimidade com alguém, você tem liberdade de falar para ela, meu amigo, você pode me socorrer. Ninguém vai saber do teu problema, mas vai saber que alguém solucionou o teu problema. Está entendendo? Deus diz, eu ouvi Moisés, eu tenho ouvido Moisés. Talvez Moisés está perguntando, mas Deus, 40 anos que eu estou te clamando, Deus disse, 40 anos eu estou te ouvindo. Mas somente hoje você criou intimidade, e hoje eu desci para te trazer resposta. Resposta só tem para quem tem intimidade. Quem vai começar a buscar para ter intimidade nessa noite. Então começa a te preparar, porque Deus vai começar a te responder. Deus vai descer para batalhar a tua batalha. Para lutar tuas lutas e te dar vitória em nome de Jesus. Se coloca em pé. Oh, aleluia! Irmã, Edna, traz uma água para mim, irmã. Edna. Por favor. Quem ouviu essa mensagem entendeu, ela diga glória a Deus relacionamento íntimo com Deus é o que Deus espera Deus ouviu o povo por mais ou menos 200 anos mas o povo não tinha relacionamento com Ele e a falta do relacionamento fica muito distante de intimidade e a falta da intimidade fica muito distante do favor de Deus mas quando criamos um relacionamento, logo o fruto do relacionamento é intimidade. E a intimidade gera vitória e resposta do grande eu sou. Nós lemos aqui que ele diz. Por isso eu desci. Depois que eu ouvi o clamor do meu povo, eu desci aqui. Para livrá-los da mão do seu opressor. E acima disso ele diz. E eu conduzirei o meu povo há uma terra boa, há uma terra larga, e há uma terra que manda leite e mel, leite e mel, leite e mel, amém irmãos, amém irmãos, glória a Deus por isso,